1: Directo Marca Sevilla, Agustín
2: Varela.
3: Manolo Martínez en la parte técnica, muy buenas tardes. Aquí arrancamos en Directo Marca Sevilla, en este horario mundialista que tenemos hasta las 2, acompañándoles en este día, en este jueves 15, en el que hay un acto importante. Hombre, no deja de ser lo que solemos llamar la típica balsa de aceite porque tiene pinta de eso, pero hay junta de accionistas en el Betis la junta que va a tener lugar a partir de las 5 de la tarde, uno de los asuntos que viene a nuestra portada, los titulares los detalles que nos traen los amigos de CAR que existen la empresa líder en llaves de coches esta tarde la junta de accionistas peor de la historia en cuanto a números yo creo que eso es evidente ...pero una de las más agradables en cuanto a lo deportivo... ...porque hacía ni más ni menos que 17 años... ...que el Betis no levantaba un título... ...es, eh, bueno, pues un poco eh, el contraste, ¿no?... ...de lo que se va a vivir en la tarde-noche de hoy... ...en el Hotel Barcelona Renacimiento... Las, ...la fría realidad de los números que dicen que el Betis está... ...prácticamente en causa casi de disolución... ...si no fuese por el concurso de acreedores... ...pero la bonanza deportiva que lo tapa en el mundo del fútbol... ...absolutamente todo Pineda, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? hago? Muy buenas. Pues sí, así es, el tema deportivo es lo que prima... ...es lo que de verdad afecta al aficionado... ...y a partir de aquí pues hay que intentar conjugar el asunto económico... ...porque si no esto a la larga... ...se te termina afectando en lo deportivo... ...una junta de accionistas que se prevé plácida... ...en cuanto a la labor del pequeño accionista... ...evidentemente habrá gente que preguntará... ...por el asunto de las cuentas... ...y vamos a estar muy pendientes de esa presentación... ...del plan de viabilidad... Sí. ...para intentar revertir la situación... ...bueno pues con todo lo que se está hablando... ...del nuevo estadio, de la ciudad deportiva... Eh, ...por supuesto en el horizonte... ...no inmediato, pero a corto medio plazo de la posible ampliación de capital... ...bueno, varias fórmulas, varias opciones... ...y cosas interesantes de cara al futuro económico del Real Betis Balompié... ...que obviamente a nadie se le escapa, ¿no? Ha sido un año deportivamente muy exitoso... ...pero económicamente esto hay que solucionarlo... ...porque preocupante. si no se va a ver, claro, es muy preocupante... ...y si no al final se va a terminar viendo reflejado en lo deportivo.
3: Bueno, y mientras tanto el equipo sigue en Tierras Marbellíes... ...preparando la, la vuelta a la competición mirando ayer en los medios oficiales reconociendo pues que no ha estado a su nivel no, algo que venimos contando también eh, en los en, últimos, en los últimos tiempos y ya tenemos final en el Mundial, como saben se van a enfrentar Francia y Argentina Bono y city dijeron adiós al título van, van a jugar el sábado por el tercer y cuarto puesto y las buenas actuaciones sobre todo de Bono, aunque ayer no fue su mejor partido no fue su mejor partido Creo que en el primer gol pudo hacer algo más, sobre todo en la salida, pero no se le puede achacar absolutamente nada. Bueno, que está haciendo un Mundial espectacular. Otra cosa bien distinta es lo de Nesiri ayer que el delantero estableció un registro negativo en la historia de los mundiales. Pineda tres veces tocó el balón en Nesiri,
1: sí, y ayer muy... Marruecos
3: no jugó encerrado porque le metieron el gol muy pronto. ¿eh?
1: Tuvo muy poquitas opciones, es verdad que Marruecos cuando más se estiras es la segunda parte, pero en Nesiri estuvo muy perdido, solo tres contactos con la pelota, leíamos ese No cifre, se enteró ese, de nada. De ese dato no, no estuvo evidentemente muy entonado. Y bueno, pues Marruecos todavía no se viene para casa porque tiene ese tercer y cuarto puesto que yo creo que para el Marruecos. A las cuatro. Sí, para Marruecos seguro que es bastante más ilusionante que para Croacia, que viene de ser subcampeón del mundo y que ya fue tercero en el Mundial de Francia en el año 98. Pero en cualquier caso, una nueva oportunidad para que sigan acumulando minutos y a ver si el Nesiri tiene la, la posibilidad de ver portería para ver si consigue revalorizarse o algo así por el estilo que le pueda venir bien al Sevilla yo estoy de acuerdo contigo ¿eh? Eh, la, la jugada del gol de Bono es verdad que viene un rebote que, que él sale un poco a la desesperada pero deja palo, libre ¿no? el primer palo Claro, entonces el golpeo de Teo Pues eh, viene por ese primer palo Es verdad que no es un gol que pueda decirse que no, es no, culpa no, no, del portero no. Pero ¿pudo? creo que no, no, sí que podía haber hecho un poquito más Hombre,
3: claro, ya es que se le pide a Bono Que es un hombre casi milagro que lo pare casi todo ¿no? Es verdad que él sale de, después del rechace Un poco descolocado No sabe muy bien hacia dónde está la portería Y yo creo que por ahí viene el asunto Hablando de Bono El diario muniqués TZ pro, eh, Publica que el Bayern Se ha fijado en el portero del Sevilla, para sustituir a Manuel Neuer. Sí. Manuel Neuer, el hombre esquiando, se ha averiado vida. bien. Esto es tremendo, ¿eh? Se Esto ha averiado y bien.
1: Con los contratos que ganan los futbolistas y tienen los futbolistas. Hay responsabilidad, ¿no? Y, y este tipo de deportes, ellos lo tienen absolutamente prohibido, esquiar, montar en moto, mm. pero ya sabemos que hay jugadores que son auténticas instituciones en sus clubes y si se les permite algo más. Bueno, aquí por ejemplo hemos que visto que se ha como roto la tibia, jugador ¿no? incluso se pone delante de un toro sí. en, en algún tentadero. Bueno, eh, sí, se ha roto la tibia, se pierde toda la temporada el portero del Bayern y bueno, pues desde Alemania apuntan a que el conjunto muniqués habría puesto sus ojos en Bono y, y no me extraña porque Bono está haciendo una temporada sí. magnífica. Hemos
3: visto a Oliver Kahn en alguna que otra imagen presenciando a los partidos del mundial. Se dice incluso desde este diario que Oliver Kahn ha ido allí a ver, a, a pulsar cómo están los porteros para sustituir de forma bueno con garantías no a Neuer y se habla de Livakovic, del portero de Croacia y de Bono vamos a ver en qué acaba toda esta película porque si se fijan en Bono van a tener que poner bastante dinero encima de, de la mesa. Esta tarde a las seis y media puerta cerrada en el Jesús Navas de la Ciudad Deportiva último amistoso frente al Bolendan, el conjunto holandés a puerta cerrada Pineda pero lo va a emitir en la tele del club
1: Sí, se puede ver a través de los medios oficiales, eh, la última prueba antes de la competición oficial que arranca el próximo miércoles. Es verdad que hay muchos jugadores que no están disponibles, tanto los lesionados como algunos mundialistas, jugadores que eh, no van a estar hoy, como sé, como Isco en, en principio, ya, eh, jugadores que están señalados para salir y que ya se perdieron los partidos de, de la semana pasada. Bueno, vamos a ver por dónde tira San Paoli y, y también pues, eh, oportunidad para ver cómo estos encuentros a chavales de la cantera sobre todo el caso de Pedro Ortiz, que es un futbolista en el que se tienen puestas muchas esperanzas, que tuvo la mala suerte de esa lesión de rodillas, pero que ya hizo un auténtico golazo el otro día.
3: Oye, y también no quiero que quede sin mencionar en nuestra portada la presentación de una exposición siempre para los que fuimos amantes de su música y de su figura muy, muy curiosa. Ha presentado el Sevilla la exposición homenaje a Silvio, Silvio Fernández Melgarejo, el mítico Silvio Avanti con la Guaracha en el Ramón Sánchez Pizjuán hasta el 31 de enero, una exposición en la que, bueno, pues hay fotos pertenencias de, de Silvio, del que fuera mítico cantante, uno de los grandes, ¿no? de la música sevillana de siempre y que, bueno, pues esta exposición, como digo, fue presentada eh, en el día de en el día de ayer. En la recta final nos ocuparemos del éxito de un equipo femenino del Cajasol Voleibol de dos hermanas que se ha metido en la Copa de la Reina. Que está entre los mejores ahora mismo en la máxima categoría del voleibol nacional. Y por supuesto, a los oyentes Pineda, pues también le damos su sitio para que interactúen con nosotros, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, dejando su opinión sobre las juntas accionistas del Real Betis -Pied de dentro de un ratito, a través de los canales habituales. Ya saben que pueden mandar su tweet a arroba R marca Sevilla o la nota de audio, si prefieren, al 660 50 5709.
3: Bueno, pues con todo esto nos ponemos en marcha, en directo Marca Sevilla. Hasta las 2.
1: Hola, soy Juan Antonio Pineda, periodista deportivo. Cada semana viajo para retransmitir los partidos del Betis y del Sevilla. En el último partido perdí las llaves del coche. ¿Y qué hice? Pues llamé al seguro, llevé mi coche a que System y en unas horas tenía mis llaves nuevas.
0: ese que te cae tan bien, se acaba de comprar el coche que tanto te gustaba y que le enseñaste en driveris.es. Y tú de compras navideñas. Ay. Solo en diciembre, en Driveris, tienes 100 coches a precio de liquidación, con descuentos de hasta 8.000 euros. Con la misma garantía y calidad de siempre. Date prisa, hay muchos cuñados sueltos. Driveris, vehículos de ocasión de verdad. Si tienes que arreglar o cambiar la luna de tu vehículo, en Glass Rapid 2 Hermanas te lo solucionamos. Somos el grupo Glass Talleres y trabajamos con todas las compañías. Además, tenemos servicio a domicilio y siempre te obsequiamos con algún regalo. Recuerda, Glass Rapid 2 Hermanas, la solución a tus problemas.
5: ¿Cansado de la subida de la luz? Genera tu propia electricidad en tu vivienda o empresa con energía fotovoltaica de autoconsumo. En Insolac llevamos desde 2005 instalando placas solares. No desaproveches las ayudas europeas. Llama ya y te informaremos sin compromiso. Insolac, nuestra experiencia, tu mayor garantía.
2: Radio Marca. Bueno, vamos
3: a vamos a hablar también, lógicamente, de, de lo de esta tarde, tarde noche, no, porque si empieza a las cinco. Pues calculamos que no será muy muy tarde, porque a pesar de que los números son los que son, yo auguro una junta tranquila, una junta de accionistas tranquila. Y como digo, vamos a hablar también un poco de lo que, bueno, pues de lo que va, de lo que se va a vivir en esa junta de, de accionistas del Real Betis Balompié que se ha trasladado al Hotel Barceló Renacimiento por primera vez. Compañero de marca, Miguel Ángel Morán, buenas tardes.
5: Hola Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Eh, lo he dicho en titulares. Es curioso, van a ser los peores números en cuanto a números de deuda, los peores números de la historia del Betis, pero también, obviamente, una de las mejores temporadas deportivamente de la historia del Betis. Cuando uno pone allí la Copa del Rey al lado, Miguel Ángel, los números, tú sabes que esto en el fútbol pasa en un plano secundario. ¿eh?
5: Esto es la, la esencia eh. misma del, del fútbol. Cuando eh. la pelotita entra, el resto no importa prácticamente nada. Al final, esto es así. Si los resultados deportivos son buenos... Las cuentas importan bastante menos. Sí, es verdad que la situación no es buena, sí. pero bueno, eh, se está trabajando en el club para intentar revertirla lo antes posible y mientras la pelotita siga entrando, el equipo siga funcionando, sigan llegando éxitos, clasificaciones europeas, claro, pues claro, es muy claro. difícil discutir la gestión. eso Total, es así.
3: Totalmente. Vamos, aquí si el equipo estuviese en una situación deportiva eh, mala, llegan allí los señores y dicen que van a presentar un nuevo plan estratégico, ya te digo yo lo que le dicen del plan estratégico lo que le dirían absolutamente de todo, pero es el fútbol, insisto, que el fútbol está montado de esta forma es verdad que se está inmersos ahí enfrascados en Frascal, la construcción de la nueva ciudad deportiva en Dos Hermanas, la grada de preferencia todo ello también gracias a los fondos de CVC con el asunto del estadio, es verdad que la ciudad deportiva ya se había planificado anteriormente con unos fondos europeos, pero bueno esto también obviamente hace que, que el club tenga bueno pues algunos argumentos para presentar a la gente cosas positivas.
5: Sí, bueno, eh, sobre lo que hablábamos lo hemos visto en, en juntas anteriores sobre todo juntas anteriores a la, a la pandemia, que fue la que un poco un poco el punto de inflexión en, a nivel económico para todos los clubes, juntas anteriores a la pandemia, en los que el crecimiento económico del Betis eh, era constante sin embargo los resultados deportivos no, no acompañaban y cada junta pues era una, una batalla campal era una auténtica guerra por hacerse con el poder lo hemos visto, y ahora pues es al contrario, los números no acompañan eh, los resultados deportivos sí, se esperan una junta bastante tranquila en la que, como claro. dices, además de, de todo el tema de, de las cuentas y, y el resto de puntos de del, del día habituales, pues esperamos que se, que se hable de esos proyectos de infraestructuras, la ciudad deportiva para la cantera en dos hermanas, que por lo que me dicen a mí está ya, la construcción va a buen ritmo, cumpliendo va a buen, los plazos.
3: Va a buen ritmo porque sí. yo paso mucho por allí, como tú bien sabes. Y sí. Entonces te puedo decir que como yo paso y lo voy viendo, es verdad que ahora con la lluvia pasa uno y está aquello más parado, pero hasta ahora iba muy, a buen ritmo, es verdad.
5: Sí, a mí me han dicho que va muy buen ritmo, de hecho había previsión de, de hacer una especie de, de, de presentación pronto de, de cómo iban las obras, de lo bien que iban y, y el tema de la grada de preferencia, que entiendo que no será para la próxima temporada, pero quizás sí para la siguiente, aprovechando esos, esos fondos CVC que deben utilizarse obligatoriamente para infraestructuras, uh -huh. pues se procederá a esa renovación de la grada que además por lo que dijo el vicepresidente López Catalán no solamente es la renovación de una de una grada sino que intentan cambiar un poco el concepto de, de el, gestión de explotación estadio. del estadio mm. para que genere unos ingresos adicionales que permitan pues, eh, ampliar esos, esos recursos del club.
3: Hablábamos Pineda recuerda cuando o se quejaba el presidente del Betis que hay que ver que le hacían una una junta de, de accionistas cada dos o tres meses cuando deportivamente, ya ponéis los números como vayan, Pineda, y cuando deportivamente las cosas cambian, ya nadie pide junta de accionistas ¿eh? para intentar re revocar el poder y todas estas cosas. ¿eh? Sí, al ¿eh?
1: final en el mundo del fútbol todos conocemos cómo funcionan las cosas, lo importante, lo que le duele los aficionado son los claro. resultados, el Betis los está consiguiendo en los últimos años. Es verdad que hay que poner soluciones duda, eh, ¿eh? A, números... a corto medio plazo para el asunto eh, económico, porque si no esto al final te va a afectar en lo deportivo, y yo creo que es lo más interesante de, de la Junta de esta tarde, porque al margen de, de ese plan de viabilidad, de, del tema también que estaba ahí de la ampliación de capital en un futuro, que, que podrán destapar algunas incógnitas, creo que es lo más interesante que vamos a, a poder conocer. A ver,
3: ya lo saben, es verdad, 38 millones de pérdidas, 81 en los tres últimos años, que, hombre, llamando, llama la atención por el buen estado deportivo o las buenas temporadas que se han llevado a cabo, la deuda exigible de 229 millones con un fondo de maniobra negativo de 111, patrimonio neto negativo de 70, 43 una vez reciba el club un préstamo del plan impulso de la Liga y, y CVC y el asunto, Miguel Ángel, que yo no sé cómo lo ves tú que está ahí siempre planeando de una posible ampliación de capital, es verdad que este punto no ha sido incluido en el, en el orden del día, pero no sé qué sensación tienes tú en, tor en torno a esto
5: a ver, eh, eh, sí si es verdad que hoy eh, uno de los yo creo, que el aspecto más importante aparte de todo lo que hemos hablado, es eh, conocer un poco los detalles que se supone que va a ofrecer el, el presidente sobre ese plan estratégico que sobre el que están trabajando, que se supone que han puesto en marcha o van a poner en marcha en breve un plan estratégico a cuatro años para resolver la situación económica del, del club. Entiendo que sin ingresos eh, extraordinarios que principalmente llegan por la venta de futbolistas teniendo en cuenta cómo está el mercado, cómo es la plantilla del Betis que tampoco tiene demasiados futbolistas, sí. futbolistas que puedan eh, generar una venta importante entiendo que la solución más, más lógica para revertir cuanto antes la, el déficit económico pues es activar algún tipo de palanca o, o generar o, o, o llevar a cabo esa ampliación de capital de la que se lleva tanto tiempo hablando sí, es verdad que no, se, no ha sido incluida en, el, en el, ninguno de los puntos del orden del día pero entiendo que esa debe ser eh, una de las propuestas o uno de los, de los aspectos sobre los que, eh, que sobre los que está trabajando el club desde cara quizá a 2023, si no llega ninguna operación de venta importante de un jugador que te, te permita ponerte un poco a cero y empezar de nuevo, pues eh, habrá que tomar alguna decisión en ese sentido, alguna especie de ampliación de capital, no sé si de 15 o 20 millones para ponerse un poco al día y a partir de ahí, pues con ese plan estratégico, conseguir que el club genere unos ingresos eh, fijos que sean suficientes para pagar todos los gastos fijos que hay y no tener que estar pendiente del mercado.
3: Bueno, lógicamente también las explicaciones sobre esa eh, inyección económica, ¿no? Que, que está prevista, de, de, creo que eran de 65 millones, ¿no? De ese nuevo crédito, ¿no?
5: Sí, al final, bueno, esos son créditos. Eh, habituales en el mundo del fútbol que se van pidiendo, eh, sobre todo cuando los clubes están en una situación económica complicada, al final lo que hacen es eh, pedir unos créditos que suelen ser a plazo de un plazo de evolución más largo para ir eh, quitándose los que son a un plazo de evolución más corto e ir ampliando el, el margen de pago para, para esa deuda. Pero sí que es verdad que al final eso es, como siempre decimos, plan pan para hoy, hambre para mañana. Claro, o sea que claro, claro. el Betis debe de alguna forma intentar poner a cero su contador resolver esa, esas pérdidas de estos últimos años, entiendo que si no es con, con pluralidad de futbolistas, pues con una pieza de capital o activando activar alguna palanca como Algo. ha hecho el Barcelona, sí. exactamente, y a partir de ahí, una vez que ponga el contador a cero, pues eh, llevar un, un plan estratégico muy estricto uh -huh. para que el, los gastos no, se, no superen nunca los ingresos, pase lo que pase.
3: Insisto que, Vineda, es que la situación insisto que si el Betis no estuviera aún pagando parte de ese concurso de acreedores, la entidad estaría en causa de disolución, que estamos hablando de una situación muy muy complicada económicamente, ¿eh? Okay, pues que cuidado con esta ¿eh? Cuidado con este
5: Sí, sí. Se está beneficiando de exactamente de eso, de, de tener que estar pagando y cumpliendo con los pagos del concurso de acreedores y mientras esté en concurso pues no se puede activar una causa de disolución, por eso al final resolver esta cuestión económica debe ser ahora mismo prioridad, teniendo en cuenta además que, que la cuestión deportiva pues, parece que va está muy encarrilada, el equipo sigue funcionando sí, bien, pese sí. a no haber acudido al, al mercado con, con grandes nombres o grandes fichajes, en realidad se ha hecho una inversión bastante pequeña y se ha, ha vuelto a tirar un poco de jugadores eh, libres en el mercado, a pesar de eso, pues el equipo sigue rindiendo bien, está bien posicionado, puede pelear por volver a estar en Europa. O sea, que a partir de ahí con eso controlado, la prioridad debe ser el tema económico.
3: Bueno, oye, por cierto, antes de acabar, porque ayer mirábamos la noticia, leíamos la noticia que publicabas en marca.com, lo comentaba con Pineda. Eh, le faltan todavía muchos partidos ¿no Pineda? decíamos a Claudio Bravo porque son este año lleva siete ¿no? lleva 7 si no recuerdo mal 7 sí. partidos oficiales entre 25 y 30 son, es a la cifra donde debe llegar no ha llegado a esa cifra en ninguna como tú publicabas en ninguna de las dos temporadas anteriores pero aunque no llegue a esa cifra ¿qué crees tú que va a pasar con Claudio Bravo?
5: hombre yo creo que al final eh, eh, aunque no llegara a esa cifra entiendo que es una decisión que debe tomar el entrenador yeah. básicamente yeah. que es el que el que maneja el grupo y el que sabe en qué condiciones está Claudio Bravo y si es útil para, para su proyecto o no. Eh, a ver, viendo cómo ha manejado eh, Manuel Pellegrini la situación de Claudio Bravo, yo entiendo que sigue siendo un jugador de su confianza, ya vimos por ejemplo en ese cambio de, de titularidad en el derby que contó con Claudio Bravo pese a que venía jugando en liga habitualmente Ruiz Silva eh, también es verdad que Claudio Bauri lleva pocos partidos este año, ha jugado cinco en Europa League y dos en la Liga, mm. pero no pudo jugar ninguno de los tres primeros de Liga, porque estaba sí, con ese tema de las inscripciones, de las inscripciones. no podía exactamente, era uno de los jugadores que no estaba inscrito porque había renovado y se perdió esos tres partidos, así que entiendo que, aunque no llegara a esa cifra, sí se aproxima, entiendo que lo lógico sería que el club le, le ampliara ese contrato un, un año más. Él siempre ha hablado de que su intención era poder seguir todavía un poquito apurando su carrera en Europa, mm. así que a ver cómo, cuál es su rendimiento, sobre todo de aquí a final de año, porque si es verdad que el año pasado, quiero recordar que tuvo solo un, una lesión por ahí, pero el anterior tuvo bastantes lesiones, entonces mm. vamos a ver cómo... Cómo, cómo va en ese aspecto, si sigue estando disponible y, y sigue estando bien y a partir de ahí pues a ver qué, qué tal es su rendimiento
3: okay, Y este año además está siendo más titular Ruiz Silva en Liga, mucho más titular que, que, en que en la temporada anterior eso,
5: eh. Sí, este año sí, sí uh -huh. es verdad. Este año Rulli y en ha jugado prácticamente todo, uh -huh. excepto esos dos partidos que, que señalábamos. Los otros 12 los ha jugado él y en, y en Europa League está jugando Claudio Bravo. Veremos a ver ahora en, en, Super, en la Supercopa España quién, quién es el titular y en y las rondas de Copa del Rey que empiezan ahora también en enero, cómo maneja ese tema de la portería. El año pasado recordemos que Pellegrini le iba dando más o menos cuatro o cinco partidos a cada uno seguidos sí. iba alternando. Este año lo está haciendo por competiciones a ver qué tal, qué tal sigue sí, a partir de enero.
3: Bueno Miguel, pues nada, te seguimos leyendo muchas gracias como siempre y a ver qué ocurre en la Junta esta tarde. Un abrazo. Nada
5: a vosotros, luego te veo por allí. Un, un abrazo. abrazo.
3: Y mientras tanto en, en Marbella sigue el equipo trabajando Pineda, completando sesiones antes de que el mismo sábado regrese por la mañana para ese partido amistoso ante el Inter de Milán.
1: Sí, otro partido también de envergadura ante un rival importante donde vamos a ir viendo caras nuevas eh, entre otras, por ejemplo, Agus va a estar Juan Miranda futbolista que uh -huh. ha sido protagonista en las últimas horas en los medios oficiales del club. Hemos rescatado algún sonido interesante del lateral sevillano. Eh, me ha gustado la autocrítica, porque es verdad que Juan Miranda no ha estado, sobre todo esta temporada, a, a buen nivel. Sí, lo ha reconocido. Es consciente, chavo, lo ha reconocido, sí. es consciente y hacía autocrítica. Y bueno, vamos a escuchar, si te parece, a, al lateral bético, hablando de este parón y de la reanudación de la liga a partir de dentro de dos semanas.
6: Eh, yo creo que, que hemos empezado muy bien, la verdad. Eh, es verdad que estos últimos partidos, como, como te he dicho, no han sido más, más raros, ¿no?, por temas resultados, eh, las expulsiones también, como, como te he dicho, y yo creo que, bueno, que no que nos va a venir bien, como, como te he dicho, para desconectar eh, y ya pensando en el Bilbao han vuelto los lesionados, que estamos muy contentos y no nos hacían falta y la verdad que a por el Bilbao... ...a partir de ya... Eh, ...ojalá sean todos años así ¿no?... Eh, ...harto de partidos ¿no?... ...que, que no nos, nos cansemos... ...y como te he dicho ¿no?... ...también el descanso pues nos va a venir bien ¿no?... ...para que... ...que ojalá sigamos... ...esa línea de... ...miércoles, domingo... ...miércoles, domingo... Eh, ...jueves perdón... ...jueves, domingo y, y demás... Con, ...con la Europa, con Copa y, y, y demás... ...y yo creo que ojalá pues... ...hasta junio estemos así que será buena señal, ¿no? Y yo creo que este parompo también nos ayuda a reponer fuerzas para ello.
3: No, y sin duda alguna es bueno que no solo ya porque deportivamente el equipo siga creciendo, sino porque cuanto más partidos y más competiciones esté, más futbolistas puede utilizar también el entrenador, ¿no? Así sí, lo tiene eh, a todos.
1: Jugar mucho ah, es ¿no? sinónimo de llegar lejos en las competiciones, de que todos estén metidos y, en la película, y, y eso se le ha dado muy bien al Betis en 2022. Precisamente, hacía balance Miranda de 2022 y se quedaba con un recuerdo especial.
6: Bueno, yo creo que ya, ya lo sabes, ¿no? Hay uno que en especial, ¿no? Pues esa, no solo el gol, ¿no? Sino la semana, la semana de antes, eh, el poder vivir un, una final en tu ciudad, ¿no? Después de, de tantos años, que yo creo que, que me quedo con eso, ¿no? Pero también me quedo con el gran grupo humano que tenemos o, hoy en día en el, en el Betis, tanto afición como vestuarios, y yo creo que ojalá pues siga así muchos años que que... Yo la verdad que hacía muchos, muchos años que, que no estaba en, en un vestuario así de, de cómodo, tanto como equipo como también afición, estamos los dos a tope ahí con, con nuestro Betty y ojalá pues sigamos así muchísimos años más.
1: No podía ser otro recuerdo para Juan Miranda, que fue sí. especial protagonista de esa noche de la final de Copa en el Estadio de la Cartuja. Y como es tiempo de pedir, es tiempo navideño, pues ¿qué le pide Juan Miranda al año 2023?
6: Bueno, eh, que sigamos como, como estamos, no, eh, eh, mejorando año tras año, ¿no? eh, tanto Europa League, bueno, eh, Copa Rey, ojalá repitamos, eh, en Liga pues mejorando, ¿no? como, como dice Manuel, no, poco a poco cada año y, y, irá mejor ¿no? y, y, y seguir como estamos, como, como he dicho, como afición, vestuario, que en el vestuario hay un grupo humano muy bueno que se deja cada día para para ser mejor ahí en el campo y hacer disfrutar a, a nuestra gente. Y yo creo que con eso, ¿no? con seguir mejorando y ojalá puede darle muchas alegría a, a nuestra afición.
3: El futbolista de Olivares, que tiene que elevar el nivel, lo ha reconocido él, porque fíjate, la temporada anterior, hombre, siempre ha habido diferencia ¿no? entre Alex Moreno y, y Miranda, pero en la anterior temporada, cuando salía, cumplía, en algunos partidos lo hacía bien y había distancia, pero no era... La distancia sideral que se ha abierto en cuanto a rendimiento entre uno y otro. Y yo creo que él se ha dado cuenta de esto.
1: Sí, yo creo que él se ha dado cuenta porque es verdad que Alex Moreno pues, ha tenido en los últimas las últimas semanas, en los últimos meses, un rendimiento muy alto, sí. con mucha regularidad, eh, porque ha conseguido eh, subsanar algunas carencias defensivas sí. y, y seguir siendo protagonista en ataque. Sí, ya fueron todos. Claro, y entonces eso al final, pues para el lateral eh, suplente, para el jugador que está por detrás, pues se le pone las cosas más complicadas y lo que tiene que hacer es trabajar y cuando el entrenador le dé la oportunidad estará a la altura para ponerle las cosas complicadas porque es verdad que al menos en este primer tercio de temporada la diferencia entre Alem Moreno y Miranda ha sido importante.
3: Bueno, pues nada, el Betis que está pendiente también, lógicamente, aunque no estén jugando Guido y Petzela, pues van a estar en la finalísima del, del Mundial Va a repetir después de algunos años el Betis con protagonista en la final del Campeonato del Mundo de, de Selecciones. Antes de seguir adelante, vamos a ir con el repaso habitual a lo que publican nuestros compañeros de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía.
1: con el repaso a prensa con la página web del diario Marca, marca.com sobre el Betis, una junta de accionistas en calma por los buenos resultados deportivos y palabras de Juan Miranda, este año estado regular, el parón me ha venido bien, también en marca.com pero sobre el Sevilla, el valor de bonos se dispara y también palabras de Oliver Torres, preguntado por el incidente entre Isco y Monchi, en el fútbol la tensión se da, me puede pasar hoy a mí. sobre el Sevilla, antes de las juntas, todos vencedores, sobre el Betis, la junta del Betis, cuentas malas, fútbol extraordinario. <música> para el desmarque, el Bayern de Múnich se fija en bono, el portero del Sevilla, sobre el Betis, palabras de Juan Miranda, este año estado regular, espero que 2023 nos traiga cosas buenas. Y por último, en el diario de Sevilla, la clave técnica para que del nido pueda saltar la presidencia del Sevilla sobre el Betis, la balanza que inclina la pelota. No.
3: Bueno, y vamos a seguir adelante, ¿no? cambiando y nos metemos ya con la información del Sevilla Fútbol Club. La noticia del día, que como saben, nos la traen los amigos de Insolac Renovables. Hay que aprovechar las subvenciones existentes para las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. ¿Quieres saber cuánto te cuesta y cuánto ahorras con una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo en tu vivienda o empresa? Entra en insolacrenovables.com y ahí tienes la calculadora solar, el estudio técnico gratuito. Puedes solicitar información y te van a dar la, la solución. La noticia del día, Pineda, sin duda alguna, llega desde Alemania por ese interés que, según publica, publican los compañeros de TC Múnich, diario Múnich, eh, tendría el conjunto bávaro, el Bayer en bono. Eh, el asunto es que se ha lesionado Manuel Neuer. El portero titularísimo del Bayern. Además, no es el hombre se ha roto la tibia. Vamos, que el hombre no, no se ha roto una uña, Pineda. Que la lesión que tiene no es cualquier cosa. Y bueno, pues según publica TC, el Bayern está buscando un portero de garantías para sustituir a, a Manuel Neuer. Se ha hablado de la posibilidad de cesión de Alexander Nubel, que es el portero del Mónaco, pero ha estado Oliver Kahn. Está Oliver Kahn o ha estado, no sé si seguirá en en tierras cataríes viendo el mundial y dicen los compañeros de Tc que siguiendo muy atentos las evoluciones muy atentos las evoluciones de eh, Dominic Livakovic y de Bono eh, y que bueno pues eh, a Oliver Kahn le ha gustado mucho no solo las actuaciones de Bono sino cómo se muestra en la portería la tranquilidad que tiene y que lo considera pues más que capacitado para cubrir el hueco que ha dejado eh, Manuel Neuer ¿Qué ocurre? Que Bono mm, es no es un futbolista cualquiera en el Sevilla, creo que su cláusula pasó a 50 millones, si no me equivoco, Pineda, después de su revisión de contrato, y, y el Bayern Múnich tendría que poner mucho dinero encima de la mesa para, para llevarse sí. a Bono.
1: A ver, eh, obviamente para quitarle a un jugador tan importante en el Sevilla como es su portero, que creo que es el futbolista más importante de lo que llamamos de temporada, de posiblemente... Uno de los más importantes de, de las tres últimos años, eh, el Bayern de Muni tendría que poner mucho dinero encima de la mesa del Sevilla. Otra cosa es que, como venimos contando en, sí. en los últimos días, en el Sevilla todo el mundo es absolutamente transferible porque se entiende pues, que, porque hace hace falta, falta dinero, ¿no? que hace falta dinero para darle una vuelta de tuerca importante a la plantilla. Y en el Sevilla tienen claro que, si bien es cierto que bueno es un portero sensacional, uno de los mejores porteros de Europa, es una posición que tiene especialmente bien cubierta el Sevilla con la presencia de pero, Marco Dimitrovich como portero suplente. Eh. Pero
3: cuida con esto, que siendo Dimitrovich estoy contigo de acuerdo, un buen portero, Dimitrovic no es Bono, ¿eh? Sí, eh, pero... Cuidado a, que, a, a, que Bono que... se ha convertido, y lo era incluso con Diego Carlos y Cundé en la temporada anterior se ha convertido en el futbolista casi más importante del equipo. ¿eh?
1: Totalmente de acuerdo, pero es verdad que el portero suplente del Sevilla cuando ha tenido que actuar, a pesar de no tener esa continuidad, se ha mostrado seguro, se ha mostrado con confianza y es un portero del agrado de, del entrenador porque además tiene buen trato de pelota con, con el pie esto qué quiere decir bueno pues que evidentemente si llega una oferta desorbitada pues en el Sevilla al menos la estudiarían no es una cuestión no tiene no, verdad no es una cuestión de ser mm. un, un futbolista intransferible como podría ser en otras circunstancias sí. a, a, a mitad de temporada pero bueno evidentemente pues tendría que poner mucho dinero encima de la mesa está por aquí mirando la plantilla del Bayern el Bayern tiene tres porteros Manuel Neuer titular indiscutible sí. Tiene a Ulrich, un portero veterano de 34 años que, que ha estado mucho tiempo en el Stuttgart, pero que evidentemente no, no tiene nada que ver con portero no, no, no. de élite. Y luego un chaval joven como ese Schenk, que, que tiene 19 añitos y que sería Vamos, que le hace una, falta un portero, vamos eh, Efectivamente, le hace falta un portero y además un portero titular eh, Que llegue para coger la portería, un portero con experiencia Que no necesite ningún tipo de adaptación Así que bueno, evidentemente Hombre. Bono y Libakovich Han sido los dos mejores porteros por, del mundial Por Bono pagó y, el
3: Sevilla 4 millones en su día
1: la Sí, cláusula... una cesión con una compra De 4 y pico, es. un poquito más de 4 La
3: cláusula es de 50, yo me imagino que la cláusula Me imagino que no que no habrá que llevar Esperamos, portero. es verdad que 31 años Para un portero hoy en día es una, No es una edad ni mucho menos para llevarse las manos a cabeza, porque hay porteros que, bueno, pues con, con más edad están rindiendo a un nivel extraordinario, ¿no? Pero me imagino Pineda, que yo no lo sé, por, por encima entre los 20 o 30 millones de euros por ahí tendría que poner de quien quiera llevarse a Bono, ¿no? Pues
1: sí, a ver, seguro seguro que tendría que poner una cantidad, pues no sé, por, por encima de los 25 <risa> kilos estoy seguro. Las relaciones entre el Bayern y el Sevilla son bastante buenas, de hecho el Sevilla ha pescado en el Bayern de Munich sí. en el, el pasado verano, con, sí. con Nianzú pero bueno, siempre es bueno, Agus, que los jugadores del Sevilla se revaloricen, que tengan mercado y que a partir de aquí el club tenga cierto poder de decisión. Lo malo es que no haya ninguno que llame la atención y que no venga ningún tipo de oferta, porque no olvidemos que el Sevilla, aparte de liberar fichas, necesita dinero para poder acudir al mercado con ciertas garantías. Mientras no se liberen fichas, no hay posibilidad ninguna, salvo un jugador, y para que vengan futbolistas, digamos, que puedan dar un salto de calidad a la plantilla, que es urgente, Hace falta dinero, porque el Sevilla atraviesa también una situación económica complicada, como vamos a ver el próximo día 29 de diciembre.
3: Bueno, estamos a quince de diciembre, para todo aquel que pensaba que durante este tiempo iba... es verdad que el Sevilla está intentando agitar el árbol, pero no es fácil. Primero porque tienen que salir gente, de hecho se está esperando, entre otras cosas, a ver qué pasa con Dolver, si definitivamente resuelve su futuro con el Hoffenheim y es una de las fichas y, bueno, dinero que quedaría libre... ...para invertir en este mercado de invierno... ...y después hay otros futbolistas que no se les escapa a nadie... ...como los casos de, de Papu... ...ya hemos dicho que Acuña cambia su situación... ...pero ya anuncia ahí el propio Isco... ...que son situaciones que... ...tampoco se van a resolver... ...de aquí a dos días... ...porque son futbolistas... ...que cobran un dinero... ...que no es fácil dar resalida... Y que, bueno, pues obviamente sí, el club le puede decir busques equipo, pero el futbolista sí, bueno, pues yo me busco equipo, pero aquí lo que está firmado está firmado.
1: Eh,
3: fíjense, por ejemplo, Januzzi lo que aguantó este verano hasta que llega un equipo que más o menos le ha pagado lo que él tenía en mente. Pues no creo yo que el futbolista vaya a irse a cualquier sitio y cobrando lo que sea, ¿no? Que lo deisco igual, es decir, que son situaciones que no son fáciles de resolver, y vamos a ver, Pineda, si llegan y cuándo empiezan a llegar los refuerzos para San Paoli. Eh?
1: Sí, a ver, aquí obviamente lo que no debe tardar demasiado en llegar es un central, porque ya sabemos que es la prioridad del Sevilla y que para eso sí hay un hueco en la plantilla. Hay una ficha libre. Y y luego pues intentar dar salida ya sabemos que Dolber es el jugador que en principio va a ser el primero en salir porque tiene incluso permiso del club para, de negociar, para ¿no? terminar de perfilar su futuro con esa oferta o ese interés del Hoffenheim como equipo mejor colocado y luego pues a ver lo que llega, no porque son futbolistas como el caso de Janusai, que es verdad que no ha aportado nada pero firmó un contrato largo, al llegar libre tiene una ficha muy importante y estos futbolistas pues no se van a marchar de Sevilla perdiendo dinero, para eso tiene que llegar también un, un contrato al menos apetitoso para, para los jugadores.
3: Bueno pues bueno. Indudablemente revalorizándose en el mundial, en Ne bueno, pues también porque ha metido algún gol, aunque ayer precisamente no fue su mejor actuación. El, el, el hombre casi no tocó el balón, casi no rascó bola en, en ese partido. Tres toques de balón. Contra Francia, decía una de las OPTA, ¿no? creo que se llama la página Correcto. de estadística, que era un récord desde el mundial del 66. Un futbolista que haya jugado más de media hora, 30 minutos o más en un partido el que menos balones ha tocado, ¿no? O sea, en tres balones no participó. Tiene una especial intuición Inesiri para los balones aéreos y ese tipo de situaciones, pero no para el juego colectivo precisamente. Ya hemos visto como en el Sevilla ocurre también con mucha seguridad que el futbolista casi ni participa, ¿no? No es... Algunos se puede llevar las manos a la cabeza con lo que ocurrió ayer, pero que a los que vemos a Inesiri habitualmente aquí en el Sevilla tampoco nos debe sorprender que el hombre no intervenga tanto en el, en el juego porque no suele ser precisamente su... Su fuerte. Y a las seis y media hay hoy partido en el Jesús Navas de la
1: Ciudad Deportiva. Sí, partido contra el Volendam, contra un equipo de la Liga Holandesa, de la primera división de la Eredivise. Pues eh, no va a poder entrar nadie porque es un partido que se va a disputar a puerta cerrada en el estadio que inundabas, es pero que sí vamos a poder ver a través de los medios oficiales. Y bueno, pues con yo mucho creo que ¿no? hay ganas de ver a los canteranos, sí, yo, yo tengo también interés en ver qué hace Jorge Sampaoli con los jugadores que están en la rampa de salida, si se van a vestir, sí, si, si ni los si pone o no, se van a vestir. Pero... No te voy a decir ya que los pongas, Agus. Si se van a vestir al menos, porque ya hemos visto que hay futbolistas que no han jugado siquiera ni se han vestido contra el monte Bueno, Monaco al y parecer contra, Isco contra tiene un,
3: unos gravísimos problemas de tobillo que le impiden incluso entrenar. Porque sí, el hombre bueno. se retira hasta de los entrenamientos. ¿Eh? O sea, eh, 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 la papeleta de Isco, al margen de lo que haya podido ocurrir o de decirse unos a otros, yo no lo sé. No, no lo sé ni me importa lo que haya podido ocurrir con Monchi. Lo que sí analizo yo, que para eso estamos, es el rendimiento deportivo de Isco. Y, y lo de Isco en el Sevilla, desde luego es para que se lo haga mirar el futbolista. Primero el que dio el visto bueno para que el jugador viniera. Y después el comportamiento del futbolista. Que esto yo creo que de cara a un futuro, a ir a cualquier otro sitio, es que tampoco le
1: beneficia. Sí, tiene que, tienen que ir las aguas muy a favor de corriente para que Isco pueda destacar en el fútbol. Y ya hemos visto que, dándole absoluta libertad y galones con que hizo algunos buenos partidos... Es claro, verdad muy que poquito, también, muy también coincidió... Bueno, es verdad que hubo varios partidos donde fue el mejor del Sevilla, en un Sevilla donde Tampoco tuvo muchas dificultades. Mm. Donde tuvo muchas dificultades, donde el Sevilla apenas ganaba partido. Pero es cierto que en el momento que ha habido cambio de entrenador, que San Paolo y le pide otra cosa distinta, que a veces juega más pegado a la banda izquierda, al jugador no le gusta esa posición, no le gusta ese sistema y, y no está participando demasiado y cuando lo hace, pasa muy desapercibido. Así que bueno, era algo que entraba dentro del riesgo no. de la operación de, de traer a Isco. Y a ver cómo se soluciona todo esto, si el jugador recapacita, si, si lo vuelven a meter en el, en el ajo y si no pues habrá intent que intentar buscar una salida porque más allá del de componente económico, el balance de tener un futbolista así, creo que tener un jugador así en el vestuario que no esté cien por cien convencido para una situación como la del Chevilla, que es de extrema gravedad deportiva... Creo que no aporta nada al y, equipo.
3: Y, y digo yo que el futbolista también, pues, querrá jugar al fútbol en algún lado, ¿no? No, no sé, se, bueno, se va a quedar eh, aquí, no lo sé. Eh, en el Real digo, Madrid, no. pues no, no, ha sido la No, aguantó, aguantó Tela, pero no, con el, el Madrid, en todo. el Madrid cobraba también una pastita isco, eh. En fin, eh, vamos a ver, insisto, este partido esta tarde, quiénes son los futbolistas que utiliza eh, San Paoli y, y va a ver a ver qué cara ofrece. Ante un equipo que creo que el Bolendán ha ascendido Es un equipo que habitualmente ha estado en Eredivisie Pero que ha ascendido creo que esta, esta temporada la máxima categoría del fútbol holandés A las seis y media eh, Vamos a hacer un alto Antes de ir con más asuntos eh, Aquí en Directo Marca Sevilla Que tenemos que cumplir con Con los anunciantes
0: La solución definitiva para la pérdida de cabello es Capilarix. Especialistas en injerto capilar y recuperación de tu pelo. Ahora por solo 2.990 euros. Puedes pagarlo cómodamente con financiación a medida. Infórmate en capilarix.es. Tu clínica de injerto capilar en Sevilla. Tras mi lesión acudía a Alcha Fisioterapia Los mejores profesionales con más de 20 años de experiencia Trabajan con las principales aseguradoras Y hacen que tus lesiones y tu espalda mejoren cada día Están en Triana y Los Remedios Ve y prueba la experiencia Alcha Fisioterapia No te compliques más la vida Sí, sí, tu mejor amiga La que se lió con tu novio en el instituto Se acaba de comprar el coche que tú querías el que visteis en Driveris Y tú buscando adornos para el árbol Ay. Solo en diciembre, en Driveris Tienes 100 coches a precio de liquidación Con descuentos de hasta 8.000 euros Con la misma garantía y calidad de siempre Date prisa, hay muchas buenas amigas sueltas Driveris, vehículos de ocasión de verdad ¿Sabías que Sola Rica es para todos los públicos?
3: de acabar vamos a es de obligado cumplimiento Piñeda felicitar hoy a un club que lo está abordando esta temporada ya la pasada semana hablábamos con el entrenador eh, sobre la posibilidad, estaba ahí de su mano de meterse en la copa de la reina en ¿eh? la copa en este caso de la máxima competición nacional femenina de, de voleibol y lo han conseguido y no fue fácil ¿eh? remontando de
1: y lo han conseguido, un partido complicado con esa remontada, es verdad que también lo pudieron hacer delante de su público creo que eso le da un, un plus de, de motivación, sobre todo una alegría muy importante y poder hacerlo delante de, de su gente y bueno, vamos a tener a un equipo sevillano que es un auténtico orgullo en esa copa del, del mes de febrero, el fin de semana creo que es en torno al 19-20 de, de febrero y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de una temporada que, que está saliendo todo a pedir, a pedir de boca. El
3: Cajasol voley de dos hermanas que se ha metido Ricardo Lovato, director deportivo. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Agustín. Oye, eh, enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿De
3: cuántos años después estamos hablando? ¿La última vez que os metiste en Copa?
4: Pues mira, eh, esta en femenino va a ser la segunda vez que sí. nos metemos. Llevamos seis temporadas en la máxima categoría y en la primera temporada que competimos no tuvimos la, la, bueno, la suerte o hicimos las cosas bien y nos pudimos meter en la, en la Copa de la Reina. Pero ya hacía cinco años que no estábamos que no a sí sí, sí, ya tocaba, ya tocaba.
3: Ya tocaba. Oye, ya toca Es, lo... es complicado. Ya, 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 El otro día lo hablaba con Ricardo Torronteras también, con el, con el entrenador. Y ya toca, creo que lo he contigo alguna vez, y ya toca que en dos hermanas caiga la Copa de la Reina también, ¿no? ¿ok? Pues mira, empezamos a... A
4: sondear esa posibilidad, empezamos a hablar con el ayuntamiento, con la Consejería de Turismo y Deporte, para valorar la opción de, de empezar a atraer ya no solo a dos hermanas, sino también a todo, la afición de Sevilla, claro, incluso claro. Andalucía, porque hace mucho tiempo que no hay un evento de, de este nivel por, por aquí, por el sur. Y hemos estado, hemos estado ya sondeando esta posibilidad y teniendo primeros contactos por ver si fuera posible eh, eh, organizarla.
3: Bueno, a ver si en próximas ediciones tenemos la, la buena noticia de que está por aquí la Copa de R. De momento en, San, en San Cugat vais a estar. Vaya partido, vaya remontada que tuviste que hacer el, el otro día, ¿eh? Sí. Se puso la cosa sí, sí, fea, sí, sí. ¿eh?
4: Se puso la cosa muy fea, yo no hubiera apostado vamos, ni, ni un duro por, por ganar ese partido porque pues, eh, la verdad que habéis comentado lo de la afición y, y está siendo también uno de los éxitos de esta temporada, la gran cantidad de público que está viniendo a vernos y en una situación de dificultad máxima con un partido que se puso 2-0 en contra y con 12-6 en el marcador, teniendo en cuenta que a los 25 o se acaba el set, y fuimos capaces de, ahí con el ánimo del público, empezar a sumar punto, punto, punto. Fuimos a, al 13-12 a nuestro favor, al tiebreak. O sea, al, un tiempo muerto. Y al final nos hicimos con el tercer C, con el cuarto y claramente con el quinto. Y, y la verdad que fue... Es una experiencia brutal. La gente disfrutó muchísimo, muchísima intensidad, muchísima emoción, todo el mundo muy, muy, muy muy contento, la verdad.
3: Es que, Pineda, cuando las cosas se consiguen sufriendo todavía da más justo, ¿eh?
1: Sí, señor. <risa> totalmente, totalmente ¿Eh? de acuerdo. Y bueno, eh, yo quiero preguntarle al director deportivo, eh, porque esto a, 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 al margen del asunto económico, que imagino que tampoco tiene o no va a tener demasiada repercusión, pero eh, esto al final... Eh, tener este tipo de premios, imagino que, que hará que todo el trabajo que hacéis en la sombra, que no se ve, que no salen los medios cobre sentido, ¿no? Cobre sentido estos días.
4: Hombre, es muy importante porque aquí hay un grupo humano de mucha gente, yo y mucha otra gente, mm. que dedicamos mucho tiempo a esto y que al final la única satisfacción un poco es la, la sensación de hacer las cosas bien y de tener ese resultado, ¿no? Nosotros sabemos, somos realistas, sabemos a qué podemos aspirar, pero bueno, eh, el ir recogiendo esos frutos de ese pabellón lleno, de ese equipo que compite con todo el mundo, que es capaz de ganar partido y que, bueno, ¿por qué no? De estar entre los mejores de España en este tipo de eventos piensa que solo van los cinco mejores más el organizador, teniendo en cuenta que en esta liga tenemos equipos de un potencial económico brutal claro. en comparación a nosotros. Uh -huh. Entonces, es que es muy, 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 muy difícil equipos la verdad, clasificarse. Que están,
3: equipos que están compitiendo en Europa, vamos.
4: Efectivamente, equipos que están compitiendo en competición europea, en la, en la Champions de voleibol, como por ejemplo Tenerife, sí. o lo que sería la Copa de la UEFA, o como se llama ahora en fútbol, sí, sí. Que, que está Quirieles o que está Gran Canaria y que está Menorca. O sea, sí. ya estamos hablando de cuatro equipos que casi por defecto están clasificados. Y van cinco. <risa> claro, Entonces, claro, claro, sé el primero de, del resto. Es mucho mérito, la verdad.
3: Claro, y obviamente teniendo vosotros menos medios en cuanto a presupuestos y demás sí. que, que, que otros equipos, ¿no? Oye, lo claro. que sí veo, Ricardo, y lo, lo, lo otro día hablaba también con el, con el entrenador, es semana tras semana veo a Winderling Medina, veo a, a, a Maguilaura Frías ahí, a Winderling sí, Zapier, sí, o sea, sí, a Lynn sí, sí, Armer, sí, sí. Entre, eh, entre las MVPs de la jornada sí, siempre sí, sí. hay unas cuantas jugadoras.
4: Sí, sí, sí. Estamos teniendo sistemáticamente en el sexteto siempre alguna Tenemos un equipo muy compensado, que hemos aunado muy bien tanto experiencia como juventud. Después gente, pues, tú me has nombrado Wendell Medina, que ya el año pasado fue la segunda máxima anotadora de toda la liga y que lleva cinco años con nosotros. Una niña que está afincando hermanas, que que está muy a gusto con nosotros. No se quiere ir, no, no se
3: quiere ningún lado, no,
4: no, en principio pone por delante muchos factores antes que el puramente económico. Fíjate yeah. tú que siendo venezolana y teniendo que ayudar a su familia, claro. pues sin embargo prefiere quedarse con nosotros. Y, y es verdad que las jugadoras americanas muy bien, las nacionales jóvenes muy bien. Entonces hemos armado un grupo de trabajo muy, muy interesante y que bueno, que está dando su, su fruto y que hombre, por una vez llevamos cinco temporadas luchando por el descenso, eh, sufriendo sí. y al final el trabajo es el mismo es decir, el mismo, para nosotros es por el mismo trabajo, está por el, en el descenso que está luchando por, el, por cosas bonitas y claro, para nosotros es una satisfacción claro.
3: Eh, claro, Pineda y ahora todo el mundo que ha visto que el equipo se mete en playoff Ahora la afición Pineda va a querer pedir más, ¿no? ¿O qué? Hombre, claro,
1: <risa> imagino que sí. Hombre, yo, yo creo que, o sea, es que en la copa a... van a querer los playoffs, es lo que sí, quería decir. Que, claro. Eso te iba a decir, es el premio a un inicio de temporada muy bueno. Eh, pero claro, yo imagino que ahora, Ricardo, dentro del club, eh, intentaréis aspirar a lo máximo y, ¿por qué no?, intentar mantener esta posición en el tramo final del campeonato ajá, ajá, con sí. toda la complicación que eso conlleva.
3: Además, el otro claro. día también me decía el, míster, el, míster, el técnico que, que por aquí ya han pasado las más fuertes.
4: Sí, efectivamente. Tenemos un tenemos un calendario de liga relativamente propicio en el sentido de que la, la, los equipos de, de nuestra liga casi todos van a visitar los Montecillos, que la verdad eso es una ventaja para nosotros. Por, por el, el efecto caldera, por cómo metemos a gente, por nuestro uh -huh. espacio, en fin, por, por todo, ¿no? Tienes que desplazarte. Entonces, es verdad que tenemos un calendario propicio. Eh, el play-off, bueno, estamos entre los cinco primeros y el play-off lo juegan los seis primeros. Es, es posible es totalmente posible la claro. verdad eh, aspirar a ganar la liga que también es, nunca lo en, en, en femenino nunca hemos aspirado porque igual que te he comentado que el primer año competimos y jugamos la fase final de la copa de la reina sí. no no jugamos el playoff sin embargo bueno pues ahora ahí estamos enganchados y, y claro otra cosa que aporta, porque económicamente ya te digo que no aporta nada, es participar en la Copa de las reinas O sea, nosotros no tenemos ningún beneficio a priori, que no hay un retorno de televisión, que no hay una un incremento de patrocinio,
3: no lo hay. No, el gasto de tener que ir a Barcelona. Efectivamente,
4: el, el gasto de tener que ir a Barcelona y quedarte allí X días, pero es verdad que también tiene a las jugadoras motivadas para seguir compitiendo, entrenando todos los días, mañana y tarde, con el, con este evento que es en febrero, y prácticamente ya te tienen motivado a todo el mundo hasta marzo, ¿no? Claro. Entonces, quiera que no, el clasificarte para la Copa también te da el tener esa chispa durante más tiempo, ¿no? Sin embargo, a lo mejor si no, no nos hubiéramos clasificado, pues el equipo un poco tira los brazos abajo, ya, ¿sabes? Ya estos partidos próximos no los competiríamos con el mismo nivel, y, y es verdad que el, el hecho de meterte en la Copa no solo es una satisfacción brutal una motivación enorme para las deportistas sino que también mantiene ese ritmo de competición más tiempo ¿no?
3: Oye, por último eh, eh, cerré el año en casa ¿no? el, el sábado a las 6 ante San Cugat ¿no? Efectivamente eh, El partido es muy importante porque sería estaba mirando la clasificación, sería distanciaros de un rival ahora mismo que está haciendo las cosas muy bien y que va a estar también lógicamente como equipo anfitrión en esa Copa de la Reina
4: Bueno, va a ser el partido eh, con el que nosotros debutemos la Copa de la Reina Nosotros eh, entramos eh, Como último clasificado Como sí. quinto, pero el equipo organizador Se posiciona tercero y al final los cruces Son tercero contra sexto, que seríamos Nosotros, ¿Sí? cuarto contra quinto Entonces ya tenemos que los cuartos de final son Cugás contra nosotros Y Menorca contra Kiel con lo ¿Sí? cual el sábado que viene vamos a tener un partido que va a ser el preludio de, de uh -huh. la posible Copa de la Reina. Ya. Es el primer partido de la segunda vuelta. Nosotros fuimos capaces de hacer la machada y ganar en su casa, pese a que no teníamos todavía a las deportistas americanas. Uh -huh. Y bueno, es verdad que es otro equipo ahora, nosotros también lo somos, va a ser, va a ser un partido bonito,
1: ya verás.
3: Pues nada, Ricardo Lobato, director deportivo de Cajasol Volei, por la parte que te toca muchas felicidades, trasladarlo lógicamente a todos los integrantes del club y pendientes estamos de todo lo que vayáis haciendo
4: Estupendo, muchísimas gracias bueno, un, abrazo. Sí. un abrazo
3: Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy en directo marca Sevilla, ¿eh? mañana lógicamente más deporte a nivel local eso de la 5 con muchas cosas que les contaremos como habitualmente hacemos, así que gracias por haber estado ahí, pasen una feliz tarde Adiós.
0: Radio Marca el deporte que se vive.